0: FITNESS EN 10 MINUTOS, CAPÍTULO 43 Bienvenidos un día más, un episodio más, a FITNESS EN 10 MINUTOS. Capítulo número 43 del día 9 de noviembre de 2020. Buenos días, mi nombre es Marc y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que les encanta el café y que no pueden empezar el día si no se lo han tomado. Yo soy uno de ellos. Y aquí me tenéis grabando el podcast de Buena Mañana con el café aquí al lado. Es imprescindible. Es como un pequeño placer saborear esta bebida nada más levantarte. Me encanta. Si también sois cafeteros, os mando un fuerte abrazo desde aquí. Porque no hay nada como olfatear el olor de café de Buena Mañana. Ya parece que con esto pues tengas energía para todo el día. Y aprovecho para mandaros una pregunta, y es que ¿qué sois de más de tomar? ¿Café corto o quizás sois más de tomar café largo estilo americano? A mí personalmente me gustan de las dos formas y lo voy combinando dependiendo de, de cómo me levanto. Si tengo un poquito más de sed pues lo hago estilo americano y si tengo menos sed o no me apetece tanto pues lo hago más cortito. Así que ya veremos a ver qué tipo de café toma la gente y nada, espero vuestras respuestas debajo en los comentarios. Vamos ya con el tema de hoy, el programa, donde vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas. Estoy súper, súper contento de seguir recibiendo preguntas prácticamente a diario, sobre todo por Instagram, cuando meto pues el formulario de pregunta, y también por correo electrónico, ya que últimamente estoy recibiendo bastantes a través de este canal. Pero antes, como siempre, el momento de spam, comentaros que en mi página web marpatrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente es una plataforma donde vais a encontrar todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada, además de formativa. Cada semana tenéis un nuevo curso y si me queréis proponer alguno que no esté o que os interese, pues me lo podéis comentar en el apartado de mi formulario de contacto de mi página web que es marpatrosafit.com barra contactas y ahora sí sin más dilación vamos con las preguntas de hoy espero hacer estas seis que tengo aquí apuntadas y no tardar tanto como el episodio anterior donde me pasé de los 10 minutos sobradamente así que hoy voy a intentar ir un poquito más rápido pero porque sé que estos 10 minutos pues van perfectos para escuchar mientras vais en tren mientras estáis caminando, dando el paseo, así que voy a intentar centrarme y uh, pues a realizar estos podcasts, estos episodios en unos 10 minutos. Vamos con la primera pregunta que es la de Andrea que nos dice «Buenos días, Marc. Te escribo una pregunta para el podcast. Si la puedes responder, me ayudarás mucho». Tengo una pequeña lesión de espalda y no me atrevo con realizar sentadillas y peso muerto. ¿Crees que las mejores opciones son el peso muerto en Multipower y la sentadilla hack, por ejemplo? ¿Crees que son ejercicios poco lesivos para la espalda? Bien, antes que nada, Andrea, lo primero que te recomendaría es que fueras a un fisio, a un médico, y que te aconsejara realmente si puedes practicar deporte. En el caso que te diga que sí... Los ejercicios tanto como la sentadilla y el peso muerto se tratan de ejercicios que no son lesivos para la espalda siempre y cuando tu técnica sea la adecuada. ¿Qué pasa? Que si no realizamos una técnica adecuada estos ejercicios juntamente con el peso muerto en multipower y la sentadilla y todos los otros pues pueden llegar a ser lesivos para cualquier parte del cuerpo. Entonces esto dependerá un poco de tu técnica. Aún así... Es verdad que realizar, por ejemplo, sentadilla o peso muerto hay incluso un poco más de inestabilidad que realizarlo, por ejemplo, en la Multipower, que es una máquina con guías y que te va a ayudar un poco a realizar la técnica de la forma adecuada, igualmente con la sentadilla hack. Entonces, pueden ser unos ejercicios mmm, óptimos para para personas que quizás no tengan la técnica adecuada de estos ejercicios o también, como tú comentas, para personas que han salido de, de una lesión. Aún así, también puedes realizar sentadillas sin ningún tipo de problema, pero controlando un poco el peso y controlando también la técnica, como ya he comentado anteriormente. Creo que los, todos los ejercicios son correctos y realmente pues, los aplicamos de la forma adecuada. Vale, Andrea, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la segunda, que es la de Pedro, que nos dice Hola, Marc. Actualmente estoy realizando una dieta de mantenimiento. ¿Crees que una dieta normocalórica de 1.800 calorías es poco? Si me puedes responder, me será de gran utilidad. Gracias por todo. Bueno, Pedro, esto dependerá un poco de la persona, porque quizás sí habrá alguna persona que con 1.800 calorías estará en un rango de una dieta normo normocalórica pero hay alguna, alguna persona que quizás esté en déficit calórica con estas cantidades entonces me faltarían datos para saber si realmente uh, con estas calorías pues vas a estar en, en este estado necesitaríamos el peso la altura la actividad física que realizas a diario etcétera vale no no te puedo decir una cosa exacta con los datos que me presentas. Entonces, si me quieres argumentar un poquito más tu pregunta, pues me lo puedes volver a preguntar sin ningún tipo de problema. ¿Vale, Pedro? Vamos con la tercera pregunta, que es la de Ángel, que nos comenta... «Buenos días, Marc». ¿Cómo me recomiendas dividir los entrenamientos si hago deporte cuatro días por semana? He probado unos cuantos tipos y estilos y no sé cuál es el mejor. Un abrazo. Yo en este caso, Ángel, te recomendaría aquel entrenamiento en el que te sientas más a gusto. Hay algunos, algunas rutinas de entrenamiento que quizás pues, no te guste tanto con, en cuanto a la intensidad, en cuanto a, a los tipos de ejercicios que vas a realizar en la sesión y entonces pues, es mucho mejor... A realizar aquellas uh, rutinas que realmente te sientas cómodo, tus sensaciones pues sean buenas y te adaptes perfectamente y realmente también uh, consigas progresos con esta rutina. Para ganar masa muscular, como bien sabes, uh, se debe crear un progreso en, en tanto en, en el levantamiento de pesas o, o en, el, en el número de repeticiones y en el tiempo de descanso. Entonces de nada les sirve realizar un tipo de rutina en el que te es imposible progresar. Siempre debemos individualizar y programar una rutina de entrenamiento uh, perfectamente adaptada a ti y que realmente pues, consigas realizar unos progresos uh, buenos para la hipertrofia o la ganancia de, de fuerza. Y en cuanto a lo que me comentas de, de entrenar cuatro días, yo el entrenamiento que más utilizo en este caso es de empuje tirón a tren inferior y luego un cuarto día de especialización, de, donde suelo meter ejercicios más específicos, como puede ser algún ejercicio de hombros, algún ejercicio de, de, de brazos, de bíceps y tríceps, o incluso de gemelos. ¿Vale? Ángel, hasta aquí tu pregunta. Vamos con la cuarta, que es la de Rubén, que nos dice, buenas tardes, estoy aprendiendo sobre nutrición. Y me ha salido una duda al respecto. ¿Se debe tener en cuenta la altura al momento de calcular los macronutrientes o solamente con el peso es suficiente? He visto que hay algunas fórmulas para calcular la ingesta adecuada de calorías, pero no lo tengo muy claro. Gracias, Marc. Sí, si lo buscas en internet vas a encontrar infinidad de, de fórmulas donde te van a, a decir pues, la ingesta que tienes que consumir según tu objetivo, según tu peso, edad, altura... Y todos esos parámetros son los necesarios para estas fórmulas. Entonces, para la pregunta que me comentas, si es necesario tomar también la altura, por supuesto, y muchos otros factores que también intervienen en tu día a día, como puede ser la actividad realizada, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastantes factores a tener en cuenta a la hora de calcular un plan nutricional adaptado al deportista. Yo la que estoy utilizando o la que utilizo más a menudo es la fórmula de Harris Benedict y realmente pues me, fui, me funciona muy bien, es bastante adecuada, pero aún así no es exacta, no es una fórmula exacta y por este motivo hay las evoluciones, hay las imágenes, hay las progresiones y hay el contacto día a día prácticamente con los clientes para conocer el estado en el que se encuentra y realizar los, las modificaciones pertinentes tanto en el entrenamiento y en, la, en el plan nutricional. Así que es un cómputo de muchos factores que se deben tener en cuenta para calcular uh, los macronutrientes de una persona. Vale Rubén, vamos con la quinta pregunta que me he vuelto a pasar de tiempo pero las, las termino muy rápido, que es la de Teresa. Hola Marc. Hace unos tres años que estoy haciendo fuerza en el gimnasio y me gustaría mejorar la técnica de la sentadilla principalmente. Sobre todo noto que tengo poca profundidad. Tengo un rango de movimiento muy poco elaborado y me gustaría mejorarlo. ¿Qué consejos me das para mejorar la profundidad de la sentadilla? Gracias por todo lo que nos aportas a diario. Muy buena pregunta Teresa. En este caso uh, puede ser por dos motivos que tengas poca profundidad. En primer lugar por una poca dorsiflexión de tobillo. Y por otro lado, puede ser por una poca movilidad en la cadera. Entonces, lo que debemos hacer en estos casos es mejorar estas, estas flexiones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues realizando estiramientos. Y se pueden hacer tranquilamente con el propio, propio peso corporal. También se pueden hacer con gomas, con, con movilidad específica en esa zona. Entonces, con, realizando este tipo de ejercicios, vas a mejorar las articulaciones de, que te he comentado, tanto del tobillo como de la cadera, va a mejorar tu movilidad y vas a conseguir una mayor profundidad en este ejercicio que me comentas que es la sentadilla. Así que muchas gracias Teresa por tu pregunta. Vamos ya con la última que es la de Silvia que nos dice, buenos días Mark siempre he sido de tener bastantes problemas digestivos, ¿crees que la glutamina puede ser un buen suplemento ...para mejorar estos problemas. Uh, muchas gracias por todo y espero que me puedas responder a mi duda. Un saludo. Pues antes que tomar uh, cualquier tipo de suplemento, intentaría buscar la solución en la base... ...en lo que comes, ¿vale? Que quizás con esto encuentras la solución. Entonces, uh, lo más recomendable que te diría es que empezarás por esto, por controlar un poquito lo que estás comiendo... Mira realmente si lo que comes te está sentando correctamente... ...que lo más proba probable es que no... ...si no tendrías estos problemas digestivos... ...y en todo caso si no te funciona pues puedes ayudarte con glutamina... ...que es un suplemento que ha sido extensamente estudiado... ...y que realmente aporta beneficios en este aspecto... ...pero como ya te digo antes que nada valoraría realmente lo que estás comiendo y realizaría pequeños cambios para ver si tu sistema digestivo pues, realiza mejoras y, en todo caso, de esta forma poder evitar tomar suplementos, ya que es más importante, creo yo, solucionar un tema de base antes que colocar parches con suplementos y demás. Así que espero haberte resuelto también tu duda, Silvia. Hasta aquí el programa de hoy, el episodio 43 de Fines en 10 minutos. Espero que os hayan servido mis respuestas de hoy y que os haya dado un poco de luz a todas vuestras dudas, que no han sido pocas. Pero yo, como siempre, encantado. Ya para terminar, como siempre, deciros que me haréis súper contento si os apuntáis a este podcast, que cada día va a más. También estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iBox y en Spotify, que son prácticamente las plataformas donde me vais a encontrar. Yo a cambio voy a publicar de forma regular, como cada lunes, ya lo sabéis, para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí al otro lado escuchándome y apoyándome. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengáis una super semana.